0: 時刻は六時三十分になりました。六月六日火曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
1: 火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: 。今夜のゲストはアニメ評論家の藤津隆太さんです。藤井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます第六スタジオへ久々にいらっしゃいますということ<笑>ぶりぐらいじゃないですか本当,本当ですよね。んなんかズーム藤井さんも毎回こうねあのズームの藤井さんをバックにというのが、はい、定番になって。はいだから、はい、なんかすごいすごいなんか嬉しいですね
1: <笑>もうなんかね行かないとこいつ AI なんじゃないかって思われるんじゃないかって<笑>コンピューターの中の存在なん
0: じゃないか<笑>、ねね、バーチャルじゃないのよ<笑>マックスヘッドルームじゃないんですよ<笑>懐かしい<笑><笑>ということで藤井津太さんのご紹介です
1: 1968年静岡県のお生まれアニメ評論家主な著書に私の声優道僕らがアニメを見る理由アニメと戦争アニメの輪郭情報改定版アニメ評論家宣言などまたインタビュー、レビュー解説ブックレットパンフレットの構成なども手掛けていらっしゃいます
0: 、はい、今日はですねあの、はいまあ、2023年ちょっとね、はい、もう6月もだいぶね進んできたということで、はいまあ、ここから、えー、と上半期の、まあ、ちょっとまとめニュースみたいなのを伺うんですけど、はい、その前にちょっとぜひこうキンキンの話題作といいますか、はいはい、藤井さんもご覧になったあれで、はい、まずスパイダー。クロスさん、はい、見ます。見たんで
1: すか。かクロスさん、見ましたね、そして、ね、拝見しました。は<笑>い,い<の>、<笑>いか、いかがでしたか。いやクロスさん、あの、大変面白かったです。うんうん、あの、前よりも、前もすごく、ビジュアルがまずすごかったんですけど、はいうんうんうん、さらに進化した。うん、あの。グウェンステイシーっていうキャラクターがね、はい、あのいるわけですけれど、うん、彼女の世界が今回割とちゃんと描かれるんですけど、ね、これがルックがまた違うんですよ。うん、マイルスのいた世界とはあの、うん、絵の表現の仕方が違っていて、うん、こういうことをやるのかという感じになりまし
0: たね。はい、だから昔であればもうアートアニメの領域っていうか。はい、はい、はい。うんですもんね、そうですね,かねだ
1: からあの CG の特徴って擬態をすることだって、うんうんまあ、とある CG 関係の方がおっしゃってたんですけど、はいはい、その擬態がここまで来るから絵を真似ていくというか 2D、はいはい、的なあ,のあれなんでしょう本当にタッチが不透明水彩絵のものでコンセプトボードを描いたみたいなやになってて、まはい。そういうものがちゃんと3 d. キャラクターで動くんだというですね。はい、ね
0: 。しかもそれでこう、はい、キャラクターのこう、はい、なんていうかな、もやもやした感じとか。そういうものも表現されていくから。そうなんですよねすごいですそうお話
1: もね全体的にぐっと深いところへ行って、はいまあうん、前が、ね、ヒーローの第一歩だったとしたらヒーローが問われるものは何かっていう感じに含まって、うん、しかもこれ全編なので、はい、発表されてる通りそうなんでりこれもうすでに発表されてるんですけどあの、ね、前後編この後ビオンド・ザ・スパイダー・バス」っていうのが待ってるので、うんえー、あの前編っていう感じでで終わるんですよ<笑>いいとこで終わっちゃうってこと<笑>、まあもう十分めちゃくちゃ面白い話的には十分面白
0: いんですけどさあ,さあこれからどうなるっていう感じもあるだからちょっと帝国の逆襲の時じゃないけどこうやってうわ面白かったそしてえー、ちょっと待って<笑>ここ早くう,ってう、うん、早くうって1年末の拷問なんですけど<笑>みたいな<笑>ありますよね。そうなんですよねまあ賀木さんはとにかくもうく悶絶悶絶し続け映画館でもなんか無ほ無ほ無ほ無ほふがふが言ってる人がいたらそれは宇賀さんだっていうじ<笑>、まあ、そういう意味ねグエンがすごい
1: フィーチャーされてるのでグエン好きな方行くとグッと。<笑>来ると思いますだって、グウェン最高じゃないですか、
0: うんはい、オープニングからもう最高な、ね、そうでしたからね、スパイダーバース、そして、えー、と私、今週、ムービーウォッチメン、えーとはい、中国の CG アニメーション、はいえー、2021年の作品ですかね、はい、ライオン少年、当たったんですけど、はいはいはい、これも富士山ご覧になったあのー、まあ前評判にたがわず、僕も普通にお客で見に行ったんですけど、うんう
1: ん、大変面白かったですね。ねもともとが雄の,の獅子と書いて少年というまあ現代があるわけですけどライオン少年ってしちゃうと獅子舞要素が伝わらないではみたいな意見もあったんですけど見終わるとまあこれは獅子舞を扱ってるけれど少年の中にライオンのハートが宿る話んだっていう話だっていうのが分かってこれはやっぱこのタイトルを選んだのはまあこう納得しましたって
0: 感じになりました確かに,確かに,確かに,確かに見終わればそうですよね。あのめちゃくちゃ面白かったしなんかこう作りおあの思った方向じゃない時とかもあって、はいはい、やっぱね中国の今作る作品としてあっここういういとこちゃんと描くんだみたいなとか社会性っていうのかな、はい、そこにいつ関心し,ちゃったしありますね。あし結構ね出稼ぎ
1: いろんな中国アニメよく出てくるんですよね、うんうんうん、ああそうなんだそうそうそう結構扱われたり、ね、なのでやっぱり結構あれは社会の重要な要素としてあるんだろうなと思いました、ね、要するに経済的発
0: 展っていうのはも,うもちろん自明のこととなった中で、はいはい、その陰に地方に住んでる人はう、うん、
1: そうやって出稼ぎに行って子どもを、ねうん、あの学ばせようとかって思ってるっていうのが入って、うんまあ、一方でねギャグも入ってくるんですよ、うんうんうん、めっちゃどたん場のクライマックスで
0: すごいベタなギャグ入ってくるじゃないですか<笑>はいはい、はい、あの色とりどりのあれですかそうそう色とりどりのあれなんです
1: けど<笑><笑>あの、ね、そういう意味では、ね、やっぱあの中国映画なんですけど、えー、香港映画の流れを当然だからそうなんです
0: よねだからそれこそジャッキー・チェーン映画のこういとコミカルな子訓練みたいなのもあるしベタにも程があるギャグ感とかで,、ね、でもそれでいて演出の切れ味とか、はいはい、本当本当によくできてて細かいね、はいはい、すみません私ムービーオッチもやるのにね。<笑>ここで喋りすぎた方がいいやつです、ね。<笑>やでもまマジ最高でした。はい。はい、藤井さんも対抗版でございます、はい。ライオン少年です。といったあたりで、えーはい、今日はですね2023年上半期のアニメーションにね関係かかわるニュースを、はい、え藤井さんに伺っていきたいと思います。はい、お知らせのあとよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。エッシャー、After Six チャン,クション。生
1: 放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間のゲストはアニメ評論家の藤津亮太さんですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますさてさて早速2023年の上半期、えー、アニメニュースを伺っていきたいと思いますどんな出来事があったのかまず一つ目のトピックなんでしょうかはい、まあの今回
1: コーナーの取り合わせてまあ行こうかなと思ってるんですが、うん、まず一つ目はですね、えー、アニメポケットモンスター新シリーズ、うん、ということになりますサトシサトシサヨナラというす,、ねね、すごい<笑>わもうめ
0: ちゃめちゃ話題になりましたよね、はい、あのーうん
1: まあ、1997年からスタートしたアニメ「ポケモン」「サトシ」を主人公にまあ四半世紀にわたってやってきたわけですがえそのシリーズがついにまあ7シリーズタイトルを変えながら続いてきてえついに終わって4月から新シリーズが始まったんですがえまず一つはサトシの最終回が。あのサトシがずっと履いてた靴がテーマになっている最終回で、うんうんうん、これあの「ポケモン」のエンディングテーマの「タイプワイルド」っていう曲にこれ5番目のシリーズのおーエンディングなんですけど「うん、マサラタウンにさよならしてからどれだけ時間が経ったんだろうか」とか、うんうんで「このスニーカーで世界中をしあってずっと歩いてきたんでこれが世界中探しても見つからない最高のボロ靴になったんだ」っていう歌詞があるんですよ。うんうんうん、それをを拾ってずってててずと旅の間履いてきた靴をまあフィーーチャーして最後その靴を置いてお母さんに用意した新しい靴でまた旅に出るっていう形で終わるのですごくあの25周年のまとめとして綺麗なまあ
0: あのエンンディングだったんですよねシリーズンの中のこう気の利いたところをちゃんと生かしてくる、まあ、ちょっと古くてすみませんけどジョ王の真っ白な灰じゃないけどあ、はい、はいはいそ,そこを拾ってくんだみたいなそ
1: う,そういうところがやっぱ気が利いていてそういう意味ではまあよ大変良い最終回だったかなと思うんですけどでまあ新しいシリーズが始まって。えー、これは完全に冒険ものなんです。えっとうん、で多分そういう意味では前は割と小学校低学年とか未就学の子も楽しめるぐらいのトーンがあったと思うんですけどちょっと絞ってて、うん、敵役もだから多分小っちゃい子が見るとちょっと怖いって思う、えー、まあそんなに怖くないです大人が見たらそんなに怖くないけど、うん、未就学の子が見るとちょっと緊張するかなっていうぐらいの、うんえー、暗いダークなムードがあったりするんですけどこれもう冒険者なので女の子は謎の女の子リコっていう主人公がいるんですけどこの子は謎のペンダントを持ってる、うんですよ。これは何か力があるらしいって言ってて言も,もう一人の主人公男の子ロイは古のモンスターボールっていう謎の普通のモンスターボールってあと赤と白のあの形ですけどそうじゃなくてなんかスチームパンクっぽいちょっと変わったモンスターボールを持ってるこの2つの謎があってこの2人が冒険家集団のライジング・ボルテッカーズっていう飛行船に乗ってるんですけど彼らはこれに乗っていくと。でまあ、それを追いかける悪いやつらもいるっていうような話も完全に冒険者のスタイルでタイトルも、えー「リコとロイの旅シリーズ」っていうのが今、副題についているので新しく始まったんですがここでポイントはポケモンってテレビでポケモンをやる年1回映画をやるっていうのも長く続けてきたんですけどコロナに入って去年の夏はついにえと過去作を上映するっていう投票でえ上映するっていうやつで新作の映画がなかったんですねで。で、うん一方で YouTube とかであの、うん、いろんな切り口の短編のポケモン映像アニメを流してたりするんですよねでさらに最近だと発表されたのだとあのストップモーションアニメでドワーフさんが作るポケモンコンシェルジュっていうのをネットフリックスでやりますよ、うん、なんていう企画絶対可愛いじゃん絶対かわいやつですよ<笑>うんうんうん、うん、っていうのを発表されてるんですねだからアニメいろんな形でいろんなあの年齢層いろんな趣味を持ってる人にリーチをしよう、うん、でテレビのアニメのポケモンはそういう意味では小学校中学年ぐらいの男の子女の子に見てもらおうという意味ではこう、うんうん、目標を絞り直したのかなっていう感じがすするんですよね、うんうんうんうん、そういう感じの,そのポケモンのブランドの再構成みたいなのが行われてきてるなあというのの中にあ、まあ、今回の仕切り直しがあるというふうに考えると、えーえー、いろいろ、まあ、見えてくるかなと僕なんかは想像してるんですよね。な,そうなのであのそうすると映画これまで一回やってきてまあヒットシリーズだったポケモンの映画をまあ今年の夏いきなりやるかどうかわからない来年の夏あるのかなとかどのモードでやるのかっていうことも含めて全然。テレビとは関係ないキャラクターを主人公にするやり方も今だったらあるかもしれな、ね、い絵柄からえちゃうとかねかそういうもうちょっと大人に振るとか、うん、まあことも含めていろんな可能性が今「ポケモン」は広がりつつある状態なので、うん、これはあの様子をウォッチしてるだけでも面白い、えーうん、まあ日本が生んだね最大級のね、はい、それ見てマリオ」と並ぶ、うん、最大級の IP なので。を注文しくしていただけ
0: ると面白いんじゃないかなと思います、ね。そうそうう現代アートねあとカラメルあの金沢実績美術館のあれとかそういうのもだからそういうあのなんていうフェーズを変えた展開のまたそういうですもんね切り口が、ね、あるってことですねもとポケモンというゲームそのものがめちゃくちゃユニバーサルっていうか人を選ばないわけだからそういう意味ではそこから先はこう細分化してくってめちゃくちゃクレバーな
1: やり方戦略ですよねで,よねでそれが今まではもうちょっと決めが荒かったのをもっと細かく再編してるのかなっていうのが僕のアニメ展開を見てる印象ですねなるほど。はいなるほどあこ
0: れ、鋭い分析かもす
1: そ,その中にこう、はい、なので、まあ、新シリーズをが、まあ、しっかり面白い形で始まったのでよかったなというお話が一つ目でした,、うんまたはい。ア
0: ニメポケットモンスター新シリーズからの
1: 展開ということでございます、はいはいうん、続いてのトピックス何でしょうか、はいえー、と次はです、ね、あのアニメ業界の課題解決を目指すナフカという,う組織がスタートしましたというものです。NAFCA と書くんですけれど、えー、一般社団法人、えー、日本アニメフィルム文化連盟という、うんえー、名前なんですが、うんえっと、一応発足の趣旨としては経営側と制作側が、まあ、互いの事情を理解しそれぞれの知恵で問題解決しゴールを目指しましょうという趣旨で結成された組織で、うんえっと、代表理事はあのあれです、ね、アニプレックスの社長さんなんかもやられていた上田昌夫さんが、ねうん、就任されているんです。けど、うんうんで実際中身はです、ね、そのアニメーターの方、えー、それからアニメの演出家の方そして声優の方なんかも参加しているという形で、えー、スタッフロールに名前が載っている方であれば参加をしてくださいという形で広く呼びかけているという組織なんですね、うんうん、あのアニメ業界関係の団体っていくつかあるんですね例えば日本動画協会っていますこれはアニメ制作会社の集まりなんですねもう一つジャニカっって言って言、えー、アニメーターと演出家に、まあ、ある程度絞られてるんですけど、うん、このアニメスタッフの中でもアニメーターと演出家を中心にした団体っていう、はいえー、スタッフの団体っていうのもある。はいでもう一つ、まあ、俳優さん、声優さんなんかだと大きく、うん、日配連と言われている日本俳優連合という組織があったりして、うんうん、ここに参加しているみたいな、えー、形である種、職能というか立場によってそれぞれ団体はあって、うんうん、それぞれがまあいろんな形で、えー、労働環境を良くしたり今のある業界の問題を解決しようとかいうことはやっているんですが、うんはいうんまあ、この特徴は、えー、とそこをそれぞれにいる人全員参加できますよって言ってることなんですね。うんうん、で待遇改善だけではなくて、えーとまあ、ここで、えー、と今回授業として具体的にバーンと出たのはアニメータースキル検定というものを、うんえー、来年からスタートさせるということで、うんうんえー、これはそのアニメーションって動きを決める原画という絵を描いた後に動画という工程があってこれはクリーンナップと原画と原画の間を埋める「中割」という絵を描く。とといいううのと原画をクリーンアップすするる作業があるんですけれどこれが今基本的には海外で中国でやられている、うん、あのなのでえっと中国でコロナが流行って休業が増えると日本のアニメが止まるわけですね。みたいなことがあるわけですけれどそれをで動画はあのそういう意味では日本の中では値段が安くてえ若いアニメーターが苦労してるっていうよく話題に出る職種なんですけれど。ただ一方で動画をやらないと正しいそのアニメーションの作り方みたいな集団作業なのでいろんな細かい手続きがあるんですよねうん、うん。そういういところをちゃんと覚えないで原画にならならい,い,い,いうこともあってまあここではそういう意味では高校生ぐらいから参加できる一番簡単なものからえ級を決めて、え。ーあのアニメータースキル検定というのをやってでそれをやっていてこれ持ってますよっていうと、うんうん、最低限この人はここまでできるんだねっていうことをまあ認識してもらおうと、うんうん、おでそれがある種、要請だったり、はいえー、と会社の人がその人を雇ってどういうつもりで雇って、うんえー、どっから先育てればいいのか、うんうん、何をお願いできるのかみたいなことが分かるように
0: しましょうっていうことなんですよね。あと、そのやっぱり技術継承みたいなものもなんかシステム化っていうかででもあるって感じですかね,、はいはいですね
1: はい、今までも各社がばらばらにこうある程度やってはいたんですけれど、えー、そうじゃなくて業界の中で統一的にこういうことができないか、まあ、これやってみてうまくいくかいかないか、ねうん、ぜひ頑張ってほしいと思うところなんですがあの心意気はよくわかる企画なので、うんうんはいえー、注目をしていきたいなというふうふに思ってます、ね、当然やはり
0: そのまあ、はい、あの先ほどもおっしゃっていたけど、はいまあ、待遇改善というか長年問題視されてる、はいは
1: い、それもあのスタイあの議題にこれからに上がってくると思います、ね、あの上田さんとかあるいは、えー、参加して記者会見に出たあの海田裕子さんとかはあのインボイスの件なんかで、うんえー、積極的に発言をされていたので、うん、そういう意味でも、うんえー、自分たちの働く環境を守っていこうというのは、うん、あの強く出てくるんじゃないかなというふうに思って
0: ます、まあ、ようやくって感じもありますけど、ねまあ、そうですね。フ
1: リーの集団なので、ね、なかなかねうこうか、うまく全体を統制しにくいんですよね、確かに,確かに。ま
0: あ、だからこそこういう形で総合的な団体が作られ
1: ると、はい、いうのはまあ意味があるのかなというふうに思っ
0: たので NFCA とか、なんふうかでいいんですか、なんふうかすね,、はいねはい、スタート、はいさあ。ということで、続いての
1: トピックなんでしょうか、はいはい、次はですね、えーと、新潟国際アニメーション映画祭が開催されました、うん、というニュースですね、3月17日から22日に新潟市内で開催された、えーまあ、長編アニメーションに特化した映画祭。うんで押し守る監督が審査委員長を務めて、えーまあ、それ以外にも大友克弘さんのレトロスペクティブとか、うん、そのいろんなものが盛りだくさんやられたと総、はいえー、じて、えー、見に行った人たちからは好評だもちろん課題というかもあるんですけれど、うん、あの1回目としては、えーうん、十分な出来栄えだったのかなというふうに僕ね選定委員っていうコンペに出る前の,、うんうん、あああの下,下読みみたいなのをやったりあとあの大友克弘さんのトークのお相手をあい仕事じゃゃなめち下
0: 読み。いやしかもあのドームの実写版パイロットフィルムというやつですよね。
1: あれそれがその上映するコマの後にトークがついてたんで、ど,ど
0: ご覧になったんですか、ね？見まし
1: た見ましたドームのパイロット。<笑>すみません。どうどうどうだったんですか？あ、えー、空撮で団地、うん、暗い感じの夜の団地をまあこう、うん、カメラが空撮で撮っていくところから始まって、うんうん、やっぱそういう意味ではね夜のちょっとまあホラーとは言わないまでも。うんうんえー重たいい空気ので,、うん、であれ取られていくで、うんえー、っとあの予備校生でしたっけ、えっと、プラモデル作ってたりする青年がいるじゃないですか、はいはい、あれの部屋とか、はい、いくつかの部屋を見せたりキャラクターが典型でチラチラっと見えたりするっていう感じで、うんうんえー、最後救急車かな、うんうん、あカッパとかが来てるっていうような事件が起きたっていう感じのカットがあって作られてるっていうような感じで、うんうん、僕の,あの同業者を見てて。うんうんはいもうこれでいいみたいな<笑>そう。じゃ原作読んでたら、もう十分保管できるから、これドームでドームみたいな感じになってました。なるほど。
0: ある意味、ある意味もうこのパーツだけで、もう分かった、分かった、もう全体分かったみたいな感じになっ,<笑>、えー、ってゃいますから、あとその、はい、やっぱりこの新潟国際アニメーション映画祭、はい、本格的なそのアニメーション映画祭として開かれていること自体の意義の大きさというか、はいはい、そ
1: うですね、あの今、世界中で長編アニメーションがすごく増えているんですけど、うん、でそれに対して、なんていうんでしょう、まあ、大きいところは対応してるんですけど、まだまだ、えっと、光が空いてない長編っていのいっぱいあるので、うん、そういうところに光を当てようっていうのはすごく。いいコンセプトだなと思ってるし、うんうん、僕一番良かったのは押井監督を審査委員長にしたことで、うんうん、押井さんってねアジテンンションががいんででなぜこれが大事かってめちゃくちゃしゃくるわけですよでその情報発信力みたいなのはすごくプラスになっててか、はい、しかも押井さんがあのすごいなと思ったのは最初は普通に大賞とか脚本賞とかっていうふうにしていくつか賞が決まってたのに、うんうん、結局完成した映画見てそれがでこれで脚本がいいとかって言いにくいよねっていう話で。うんうん、賞審査の過程でで全部変えちゃったんです対象はあるけど、うん、それ以外に、うんうん、あの歌舞伎賞とか教会賞あ,のあれですね、えー、物事の際ですね教会賞とか奨励賞みたいな感じで変えちゃって。その作品にふさわしい賞をあげるんだとつまり今回いい作品が4本あったなら対象がこれで、はいはいうんうん、こいつにはじゃあなんていう賞をあげたらこの作品の個性が際立つかみたいなことを考えて賞をあげるんだみたいなーゴーールデデン
0: タマデミ賞賞方式ですねそうそう作品に応じて賞の分を考えると
1: いう感じでやられたのでそういうこともプラスしてまあよかったなと思います、ね、でも確かにおっしゃる通りおり押井さんってやっぱその作品の説明とか、うんはいはい、ああいうのめちゃくちゃ面白いですあね。確かに。あの取材に行った人たちはねおじいさん取材慣れてないとおじいさんノンストップで喋るんで、三十分とか<笑>えっと皆
0: さん圧倒されてたみたいですけど、<笑>うんうん、で
1: もそれぐらいのね、うんうん、強い情報発信力がある人を審査
0: 委員長にするとやっ
1: ぱすごく効果があったと思います。なるほど
0: 。ちょっとまあここから先、はい、新,新潟国際アニメーション映画祭も楽しみだなっていう感じです、はい。なんかこうナフカとい,い、はい、なんていうかなちょっとこう。要するにアニメーションここで頑張ってでトータルでその日本を代表するもちろん産業である文化であるになってたのがなんかちょっとこうちゃんとまとまって形にしようじゃないけどなんかそういう動きに時期が来てるのかなって感じが、うん
1: 、今そういう意味では世界中で日本のアニメーションが愛されてるっていうのがかなり可視化されてきてで、うんえー、っとしかも前は愛されててもすごくマイナーだったり。あの海外に伝わるのに時間がかかったんですけど、うんうんうん、今、時間がどんどん配信っていうのもあって、はいうん、短くなってルタイムそうな,、はい、でそういうなったときに、まあ、ビジネス的にもどう考えるのかあるいはクリエーターはじゃあ誰に向けて作るか、うんうん、っていうようなことが今もう一遍問われているフェーズだよなという感じ
0: がしますね要、はい、するにその昔ながらのある種こう下にこう無理をこうしわ寄せしながらこうやってやって旧体制状態だともう世界と渡り合えないしそ
1: うでですねみた
0: いな、はいまあでねはい、なので、はいあはい、あええ最後のトピックいけるあじゃああはい、じゃあ最後のトピックじゃあお願いします、はい
1: はいはいえー、と最後はですね、えー、と映画「ブルージャイアント」興行収入10億円突破というやつで、うん、そんんなにヒットしたんだ、あのー、原作漫画人気原作漫画とはいえテレビシリーズと無関係のアニメ映画が10億円超えるのはなかなかないんですね。やっぱどうしても大ヒットするのはテレビシリーズがあって、うんうん、キャラクターが浸透しているやつも多いのがヒットするので、うんうん、ちなみにブルージャイアントは、えー、立川譲る監督なので立川譲る監督はコナンが100億いってるのでああ110億の男ですね。す<笑>しかもブルージャイアントとそう間開けずにコナンですので、うんうんうん、すごい並行して作ってたんだって感じなんですがな,るほど、ね、あのなので。こういうい去年の冬に公開された鏡の古城も10億円を突破しているので、うん、あのこちらも小説原作大変、うんうん、読まれている作品ですけれど、はい、だけどアニメとしてはあのテレビシリーズがあったりとかじゃないので、うんはい、この2つがあの合わせてヒットしたのは、はい、これからアニメの企画の立て方が変わるかも確か,に確かに、うんそういう予感を結構です感じさせる、まあ、作品力があれば
0: 全然ここまで行くんだってことですん、ね、うういうことがわかれ
1: ば、うん、あのこれまでなかなか、ね、10億の壁って超えられなかったもの、うん、によっては5億の壁も厚いみたいなこともあって。なのでそういうことがあの可能性が見えたなと
0: いうふうに思いますね。神谷康だってね、だって原敬さんだってよかったねっそうそ
1: う。よかった、ね。久々の大ヒットでよ,、ね、よかったってね、もうねそう思ってるし
0: 。うん。あ、じゃあこれはちょっと希望が見える状況ですね。はい、とい10億円、はい、突破というニュースを最後にしました。はい、ということで、えっ、ー、とちょっとコーナー時間が近づいてますので、藤、は、井、い、さんからぜひお知らせごとなどお願いします。
1: はい。えっ、ー、と僕月1回朝日カルチャーセンター新宿教室でアニメを読むというまあレクチャーというか講座をやっておりますが、えー、6月17日は映画大好きポンポさんを取り上げて。はいはいえー、原作がこうなってる、アニメはこうなってるみたいなお話もできて、うん、映画ポンポさんの特徴みたいなものに迫れればなと思っております。前も富士
0: 山、そのすごい細やかな演出のね、はいはい、あのご説明していただきましたね、はい、ポンポさんね、はいはいん。あれ面
1: 白かったもんな。なので、まあ、うんま、あのー、改めてそれを、90分ぐらいかけてやるという感じでございます。うんう
0: ん、はい、ということで、えー、改めてこの時間ゲストは、アニメ評論家の藤井亮太さん、本日はスタジオにお越しいただいて、お話を伺いました。<笑>富士山、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。